0: 众所周知，孟良崮战役是相当惨烈的一场战役，整编七十四师被围歼，张灵甫身死，这成为蒋介石心中一记难以抹去的伤疤。七十四师作为国民党部队精锐中的精锐，竟然没有挺到解放战争的最后几集，就全军覆没在了孟良崮。当真是因为这支部队不配在大结局出现，还没活到最后一集就领了盒饭的张灵甫，更是成了许多人惋惜的对象。七十四师被歼灭的原因说法呢有很多，其中流传最广的便是。很多人说，孟良崮一国民党军队战败都要归咎于他们党内的猪队友们，其中黄百韬也成了当时被指摘的对象。那么，当时身处侧翼黄百韬的二十五师真的是猪头猪脑影响了战局吗？答案是否定的。下属若是全军覆没，身为顶头上司可以撇得一干二净吗？绝不可能。自古以来，凡有政权更迭，那必然少不了战争的洗礼。除非子承父业，否则一言不合就是黎民百姓遭殃。所以，大部分战争都是在为政治所铺垫。但近代的中国历史上，很多战争并非如此。抗日战争是为了抵抗侵略，而解放战争的主要原因是国共中国民党一方不愿言和。悍然发起内战，而历时三年的解放战争也让中国执政生态发生了翻天覆地的变化。发起战争的结局就是成王败寇，布满硝烟的战场上可以涌现无数不畏生死的将领，也可以见识到什么是临阵逃脱的伪君子，更有数不清在战火中殒命坠落的铁血士兵。蒋介石悍然发起内战，无疑是借着自己兵强马壮，又有美军提供精良武器作为支撑，所以在解放战争开始初期。我军的战斗力是明显略于国民党军队 的， 然而随着我军不断进行顽强的抵 抗， 在多次以寡敌众的战斗 中， 逐渐开始以弱胜 强， 以高昂的斗志和势如破竹的作战能力扭转局 面， 最终获得解放战争的最后胜利。在无数场英勇的斗争 中， 孟良崮战役不得不 提， 这场画龙点睛的战斗彻底瓦解覆灭了曾经高傲不可一世的整编七十四 师， 也击碎了以蒋介石为首的国民党军 队， 彻底打破了他。他们想要吞并山东解放区的战略目的，不仅在全国局势上为解放军开辟出了一条康庄大道，同时也极大鼓舞了士气，为我军扩大了运动战阵地，成功推动了解放战争的全面胜利。孟良崮一战为何能够在无数解放战争的战场中脱颖而出呢？正是因为此战惊心动魄，战局焦灼，未到最后一刻，你永远都没办法看出谁才是最后的赢家。国共两军你来我往，打的是难解难分，兵戎相见下，双方各有长短，就像猎狗的牙齿上下咬合，你中有我，我中有你，互相渗透。在这样的情况下，敌我双方必须时刻关注战场动向，好比下棋，倘若走错一步，就会牵一发而动全身。最后落个满盘皆输。这场战斗中，国民党与中共中央都十分重视，蒋介石更是派出了自己的王牌部队七十四师，全军上下清一色的美式武器装备，大部分都是由西方军事体系训练出的精英将才。同类型的队伍中，如果七十四师可以打九十分，那其余部队每一个可以拿到一百分。因此，在当时整编七十四师，无论是战斗力还是硬件装备，都是无出其右，堪称最强。除此之外，带领七十四师的将士更是被国民党称为“无双战将”的张灵甫。一九零三年八月二十号，张灵甫出生在陕西省长安县东大村，这是一个高材生。一九二三年，张灵甫考入北京大学历史系，并在就读期间结识了自己的第一任妻子。因为无力承担学费，他只能够退学，辗转到河南，与同学一起加入国民二军，在河南的训练团。随后，在一九二六年秋天。经于右任劝说，南下广州，考入了黄埔军校。从黄埔毕业后，没什么身家背景的张灵甫，只能够选择从基层干起。但这也给他带来了不少的好处。从底层一步步爬到高位的他，积累了丰富的带兵作战经验，识人用人、知兵带兵不在话下。而且张灵甫自己也会以身作则，在战斗时会亲自冲锋陷阵，不畏生死，奋勇拼杀，赢得不少尊重。除此之外，他战略眼光独到，用兵如神，智谋胆识兼备，所以在国民党军队中，一提起蒋介石身边的赵子龙，大家都知道是指张灵甫。不仅蒋介石没怀疑，甚至放在任何一个人眼中都不会怀疑。把张灵甫这样一个无双将士放在孟良崮，加上此处山高险峻，易守难攻，若是对战，想必打十次赢十次。可是现实就是如此打脸。本以为万无一失的蒋介石，千算万算也想不到自己这次的派兵布局会满盘皆输。不但短短五天，整编七十四师被打得落花流水，不说，连爱将张灵甫也会命丧孟良崮。天时地利人和，以战其二，却仍摆在解放军之下。在后来人们对孟良崮一役做分析的时候，众人发现了除了当时我军作战英勇之外，其实造成74师整编覆灭的原因还有很多。其中最大的一点要归咎于当时国民党军后援不到位。说到这里，就不得不提两个人，一个是当时作为张灵甫右翼的李天霞部队，还有一个是左翼黄柏涛。他们二人一个是率领整编的83师师长，一个是率整编25师的指挥官，但这两人却成了张灵甫战败的帮凶。李天霞的。所作所为其实不难理解，国民党内部派系斗争眼中，当时李天霞虽为张灵甫的右翼，却秉着坐山观虎斗的态度，带着私人恩怨，宁愿看着张灵甫部队被我军一步步歼灭，也不动半分。如此猪队友张灵甫怕是气也要气死了。而另一边的黄百韬却被世人误解，他的举动非但不是猪队友，还是明知山有虎，偏向虎山行的一个狠角色。那时候，张灵甫求援时，黄百韬所在的位置正是张佐翼在孟良崮不远处的桃墟、牛茧两地之间。得知七十四师在孟良崮被围困，难以突围，黄百韬自然选择前去支援。然而，此时这两队中间却隔着正在守株待兔的华野一纵。中共中央在作战布局上早就料到了会有今日的局面，于是，在孟良崮前已经设下防御工事，目的呢就是要阻拦前去支援七十四师的部队。而这个部队正巧是黄百韬所在的二。二十五师除了华野一纵外，华野六纵也在后期加入了对二十五军的防御阻击战。面对华野两个纵队的阻拦，黄百韬一开始倒是不为所动，依仗着美军提供的大口径重型火炮。二十五师大军压境，很快就占了上风。猛烈的炮火不断地砸向我军筑好的防御工事，开花弹、燃烧弹不计其数的纷纷像雨点一般投向我方阵地。一番远攻后，黄百韬又派出冲锋队进行大规模的进战。弹药充足、后勤完善的二十五军占尽先机，加上黄百韬此时身先士卒，亲自率领冲锋队上阵，其部下看到首领如此英勇，亦是不顾性命向华野一纵压来。虽然提前埋伏好的我军也做足了充分的准备，但面对已经进入疯狂状态、要杀出重围的二十五师，还是略显吃力。一时间打的是难解难分，战场上各种子弹乱飞，战士身边时不时呢就会有炮弹爆开，飞溅的弹片有的甚至直接插入士兵的心脏。两军牺牲的战士旗鼓相当，战场上到处都是布满鲜血的尸体，除了弥漫着硝烟的味道，甚至还可以闻到尸体被烧焦的气味。华野一纵与黄百韬二十五师情况一样，他们此时面临的是一场艰难的拉锯战。只要弹药和士兵一直不断的更迭，势均力敌的这场战斗就会像滚轮一样不停地转下去。直到一方耗不起时，才有胜负可分。现在是双方意志力的较量，除了身体，战士们还要拼斗志、拼精神。就拿界碑和天马山高地来说，黄百韬的敢死队不止一次的冲破防御线，占据此处，却被解放军再三击退。双方你来我往，犬牙相争。在反复争夺的过程中，黄百韬队伍一度占尽优势，眼看就要突出重围。然而，打赢与黄百韬的这场战斗是我方计划中的最后一步，却不是最关键的一步。在此处埋伏围剿二十五师的目的，就是为了让孟良崮战场上的张灵甫七十四师孤立无援。如今目的已经达成。当黄百韬还在带着二十五师冲锋陷阵的时候，另一边孟良崮战役已经圆满结束，解放军获得最后的胜利。听到七十四师全军覆没、张灵甫战死的消息后，黄百韬没有必要继续突围，遂下令撤兵。虽然国民党在孟良崮一役失败，但战后总结时，国民党高层肯定了黄百韬的表现，除去七十四师。师，他所在的二十五师是伤亡人数和战死人数排名第二的部队，可见黄百韬并非留言所说的猪队友，反而是一位无畏生死、胆色过人、值得佩服的对手。只可惜他站的位置是非正义的一方，所以当后来同解放军作战自知不敌的时候，手上已经沾满共产党人鲜血的黄百韬选择了自尽。